0: 大家好，欢迎来到 Annie
1: Rainy， 有点意思
0: 。我是 Annie，
1: 我是 Rainy。
0: 反正那一天回来，他就跟我讲说：“妈咪，我明天不要去学校。”嗯
1: ，为什么？我
0: 就问他说：“为什么？”他就回我说：“学校的老师跟同学都不好，不好，不好。”我说：“你才去第一天而已。”对啊，哎、啊，我是觉得他一方面应该是才刚去上课、啊，陌生吧，不熟悉那个环境。对，嗯。那那个环境不不陌生啊，有一些同学已经是从小班上来
1: ，啊、哦，升中班
0: 同学都认识了，只剩他一个人在那边。嗯，所以我就说不行，我们明天还要去学校。就就我早上送他去的时候，他就爆哭，一直抓着我说他不要进去，老师打我什么？给<笑>他说老师同学都打我，就很傻眼，老师同学都打你，才你才去第一天而已呢。嗯， <Wow. S 2> 这结果，这结果，我就叫那个助教老师，就说还是把他抱进去，因为他们说这个学生就是开学都会有好几个学生这样哭啊，哎、hmm. 欸，都是都会拉着爸爸妈妈不要去学校。我说这个是过渡期，哎、欸，叫我们放心，嗯，就是要第二天晚上回来。嗯，他还是在那哭，说妈咪，我不要去学校。他后说同学、老师都不跟他玩。怎么说同学、老师？因为还不认识。反正就是经过一个礼拜之后，放了两天，放了两天之后，下个礼拜去，他又一样的情况，我就快晕倒了。我是想说，因为那时候会有疑问，说老师、同学都打他，他是他在不知道怎么表达，还是？老师同学真的有打他，那时候本来是有要去询问老师，对，老老师是说，因为我们有加群主啦，嗯、还有 live， 就结果那个老老师是跟我讲说没有，我们只是上课的时候，因为你你跟他们不熟，可能跟他小孩子不熟，他玩具因为之前玩具我们家就一个，他一个人玩具是他自己，嗯嗯嗯，可是这边要分享，大家要。大家一起玩，轮流玩，不能自己玩。对，所以他说他应该还没有很熟悉那个学校的状况。嗯，哎，啊，我说那就请老师多多多多注意他，就是他刚进来，嗯嗯
1: 、大概持续多久啊
0: ？哦，那第二个礼拜就差不多就过完两个礼拜就比较好一点。嗯，可是那个时候刚好好像不到一个月吧。他们班有人确诊，这就他们又停了两个礼拜。对，所以我我下次等了等于过了一个半月后又回去，他有这样的情况
1: 。其实你知道吗？我,我,我上我之前就是在国小老师之前，我有带一年的幼稚園老师。哦，然后那时候其实我们都。会很担心学生放假，你知道吗？因为哦，如果学生像六日这种两天的还好，可是如果有那种三天，或者是像疫情之后常常一停课就是一个礼拜的那一种， oh. Oh. 那个真的很可怕哎、欸！因为我们、oh. 我之前有遇过，因为那时候站有一段时间是行政站门口，然后我们需要把孩子接进学校。Oh. 然后有一组家长是，他带孩子来学校之后， oh. 那个女孩子就会拳打脚踢的，一直想尽办法要挣脱爸爸妈妈，因为爸爸妈妈要把他抱进学校嘛。然后我们行政老师就必须把孩子接过来，赶快送进教室里面去。然后真的是需要直接。询问爸爸妈妈，我可不可以直接把他抱进教室？然后一旦父母亲同意，我们真的是要一一路被小孩就是垂着一路抱进教室里面去，然后那个孩子真的是会可能哭个两三个小时，然后就在教室里
0: 。可是
1: ，一旦习惯了，可能两三两个礼拜。到三周也有一过三周的，然后你就会发现、oh. 哦，孩子的情绪很正常，能够接受哦在学校上课这件事情。可是，一旦长假、oh. 三天的连假的哦，很惨，一回来又一样了，就整个归零，又要再重来一次。就是，可是我觉得有时候爸爸妈妈的引导很重要。哦， oh. 对，因为。我自己个人的感觉啦，就是这些小孩子给我的感觉是，如果爸爸妈妈平常在孩子就学之前，他可能常常带孩子到户外走动，或是常常带出去看看这个环境，看看这个世界，所以相对孩子对陌生的环境就比较没那么的排斥感。可是，如果爸爸妈妈是可能相对很忙，生了孩子之后就回归工作，然后比较少时间会去陪伴孩子的，孩子常常可能天天就是在家玩，这种学生比较多啦。嗯、回就是到学校就学的时候，对父母亲的依赖感就很重。哦、嗯，对，因为他有可能。就身边亲近的人只有爸爸妈妈，像是我之前有遇过一一组学生，他们是他们是有兄弟姐妹的，然后爸爸妈妈很开明，他们爸爸妈妈其实工作都很忙，可是呢，父母亲只要一休假，就会带孩子去参加户外活动。小孩是男生，然后他们就会去露营、去爬山、去健行，可能骑脚踏车环岛。就是这一种很户外的休闲，然后都是爸爸妈妈陪着一起，或者是会帮他们报名夏令营啊，然后一些营队活动啊之类的。然后他们等到要就学的时候，真的是不哭不闹，整天笑嘻嘻的期待要上课这件事情呢。哦，对啊，所以。我觉得、嗯、爸爸
0: 妈妈的嗯引导很重要，
1: 真的真的就如果父母亲都是，因为我真有遇过一个妈妈，她小孩子中班，然后新生要送来学校，然后呢小孩子刚开始没什么哭闹，但是明显感觉得出来心情闷闷的。然后正常跟着老师进教室之后，妈妈竟然没有走哎、欸，妈妈反而要求，因为我们教室隔壁刚好是就是另外一个班级，可是他有一个小房间是那个房间的人看得到孩子，可是孩子看不到那个房间的人。哦，对，然后结果妈妈竟然。说可不可以留在那边，让他待一个小时，确定孩子情绪没有问题再离开。然后反而是孩子进去正常参与活动啊，上课啊，就是正式参与整天的课程，结果妈妈在隔壁房间哭得要死要活的、欸。哎，啊，是哦，对啊
0: ，就
1: 是我，我我在那边我应该也会哭。<笑>可是就是我觉得放不下的反而是爸爸妈妈，有一些有一些状况是这样。就，但是我觉得互相都要建立彼此的心理心理建设啦，就是爸爸妈妈也要准备好，将自己的宝贝交给老师们照顾，然后也要引导孩子准备好要就学这件事情， <Okay. S 1> 就是不要不要，因为我遇过一些比较传统式的家长，他们会觉得很害怕爸爸妈妈。离开这件事情导致对孩子的打击太大，所以怕他哭，怕他闹，然后就计划着上学那一天送去的，才让他恍然大悟，他要离开爸爸妈妈这件事就不讲了，是很可怕。就是我觉得真的不要不跟孩子讲很多事情，用预告的真的会差很多，因为你提前可能。像我我家人的小孩，他就是上幼稚园之前的两三个月，就会一直跟他说：“哎、欸，你之后要读书了、欸，哎，或者是说，哦，我们还有两三个月，你就要去学校上课了呢。学校好多课程哦，就是可以跟他分享学校好的地方，然后。”让他多听听看学校有什么地方是跟家里不一样、比家里有趣、活泼的地方，然后很提早个两三个月甚至半年，就会一直跟他叙述这些事情，然后就是偶尔提醒一下说：“哎我们还要一个月就要读书了，你会不会很期待啊？”或者是“嗯，要帮他。”买文具啊，买书包啊，就带着他一起去，然后让他挑他喜欢的，选他， yeah, yeah, yeah. 对，就是这种让他有对上学有期待感，然后使用的跟选择的都是以他为主，我觉得孩子可能会对读书这件事情相对会是期待大于难过
0: 。Oh.
1: 嗯。而且我觉得现在很多现代的年轻小爸爸、小妈妈在这件事情上就做得比较好，嗯、因为对啊,对啊，因为现在其实网络很方便啊，就很多人会提前做功课。对，嗯，嗯像像我啊，嗯嗯
0: 嗯，像我我我女儿要上课之前啊，她爸爸就带她去买衣服、鞋子，甚至那个。学校要用到的一些周边的东西，他爸爸就带他去买，他就很开心
1: 。对啊，哎、欸，这很棒哎、欸。对啊，就是孩子就会觉得哇，买新东西，然后可以去学校跟同学分享之类的。<對>其实有一些<為>、嗯，你说，你说，一开始就是要先连哄带骗，让他先进去，嗯，进进学校再说呵呵。一定是要啦。嗯而且你说孩子哭天喊地这件事情，其实相对之下，我觉得啦，我觉得会不会有的时候爸爸妈妈会期待孩子舍不得你？嗯，会哦。嗯，因为因为我发现，就是那种新生入学，只要孩子是一去不回头的。很快乐的上学哦，我发现爸爸妈妈好像会有点落寞哎、欸，哦、嗯，就他们觉得哈，他那么不那么舍得我这样，<笑>对他不要我了，对他不要我了，尤其是女儿，就是，如果是爸爸带女儿去，然后女儿头也不回的走了，<笑>爸爸会、哎
0: 哎我老公送他去的时候，他就说他女儿就直接走进去哦，对、oh. ，他只是说拜拜拜拜
1: 拜拜哦，我们可能宝宝他心理阴影面积可能有点大，
0: <笑><笑>他至少还会跟我说妈咪抱一下，拜拜，嗯
1: 、oh. 哎，
0: 啊下下课后见，对、哎，放学后见
1: 。我觉得有的时候父母亲有父母亲的期待，哦， oh. 他们。可能爸爸妈妈会又担心小朋友有情绪，又害怕小孩子不亲近自己，又害怕小孩子太亲近自己过度依赖，可是又怕自己的孩子过于独立，哦、然后对自己在乎感太少，哦，就很矛盾啊！因为有时候真的会就像你讲的，会难过，舍不得，哦、对，啊，毕竟是。自己自己身上掉下来的一块肉哎
0: 、欸，对<笑>。不过他
1: 现在的上课状况都很好啊，都很开心的说：“妈咪
0: ，我下我今天做做什么美陶课啊，嗯、或者是我今天下午那个才艺课是学英文哦，英语、嗯嗯、哦。”他就很自豪的跟我讲说：“妈咪，我现在会很多东西了，哎、欸，我可以教你之类的。”哇，都好棒。嗯
1: 哎、欸，你有没有遇过就是同一件事情，你讲跟你你先生讲，你孩子的态度差很多啊
0: ？有哎、欸，因为我老公是属于比较严格严厉一点的，嗯，他、啊、他如果。我女儿去跟他要东西，他爸爸一定会说，第一个会质疑他，会跟他讲说不可以怎样之类的。嗯嗯,嗯啊，啊那个如果是他来问我，我就會问他说为什么你要这么做，我会先问他原因。嗯、啊，他就会很很热心的，就是一直跟我讲，一直跟我讲。嗯。讲到讲到最后，就是明显的看出他的态度越来越怎么讲
1: ，越来越积、那、极、個、吗？还是很期待啊，期待啊、哦
0: ，对他，他可能就会觉得我比较好讲话，啊，嗯、之后演变成会变成一直来找我，他不去找他爸爸，嗯，所以我我觉得这样也不太好，因为前阵子他我女儿跟我老公闹闹,闹矛盾，对我老公吃醋，了，我老公说我出去上班的时候，因为我老公上夜班，他在那边吃饭写功课。或者是反正就是看电视的情况下，我女儿都不跟我说，跟我老公说拜拜，嗯，说上班加油之类子。啊，她前阵子我老公很生气，跟她要说要断绝父父女关系。哈哈，哇，<笑>我就说你们怎么了？为什么你们两个现在都没有在一起玩？嗯、<哼>因为我我目前不住他们那里。对，哎、欸，我住我娘家，啊，我就问他们原因，啊，我老公才跟我讲说，啊，他都不当我有这个爸爸，啊。早上看到也不打招呼，<笑>啊，下午那个晚上我要出门上班的时候也不打招呼，就感觉好像是空气一样，<笑>空气一样，对呀、啊，跟陌生人呢、啊，我就说你，我就跟我女儿开导说，你这样不行，你要跟爸爸说，每天跟爸爸说。爸爸上班加油啊！努力赚钱嗯，嗯，要买好东西给我，好多东西给我们。我还要去上什么才艺课什么的。嗯嗯，嗯，对、嗯、啊。那
1: 、啊、后来呢？他们现在好了吗
0: ？哎、欸，就是我开导完之后，我老公也跟我老公说：“你也不能这样子，动不动就骂他。”他当然不会跟你讲
1: 。对，哎、
0: 欸，啊！我老公那一天就想说：“好吧，那彼此再给一次机会啊。”再再<笑>给对象<笑>真的，他就去特地去买了一个小气球，因为我女儿喜欢公主，去弄了一个公主的气球给我女儿，嗯，说要当她的礼物。啊，我就借着一、这个这个气球去跟我女儿讲说，爸爸买给你的礼物，你以后回来要跟爸爸打招呼啊，爸爸上班的时候要跟他说，爸爸上班加油啊，你还可以的话，你就去上楼。叫爸爸起床，说上班了，给爸爸抱一下之类的，然后、嗯啊、他们现在就好了
1: 。哇、欸，感觉很棒哎、欸，就讲了会会愿意调整，愿意改变。对
0: 啊，要不然前前阵子我看他们怎么都不讲话，他、啊、连互动都没有
1: 。对啊，这样好像情侣在冷战哦。<笑>真的，父女也会冷战，<的>我跟你讲。因为我们家最近就是我小小侄女，她跟我爸爸感情比较特殊，因为我爸爸他比较宠宠女生啊，所以我小侄女有时候调皮捣蛋，会想要爬上去我爸爸的肩膀上，就是两只脚跨在我爸爸的脖子两侧，然后扶住他的头，就很像骑马的那种感觉，对，然后。因为我们家只有我爸爸愿意让我小侄女这样子玩，就他阿公，就他阿公只就只愿意，只有阿公让他这样玩，导致呢我们其他人只要我小侄女有这个动作，我们其实都会拒绝他。然后我阿公，我爸爸他就会有那种明明心里面觉得很开心，嘴巴上又说不要，然后就会说，哼、哦，阿、啊、都对我没大没小。他、啊、都只对我这样子爬到头上来欺负我，然后对你们都很有礼貌，然后都不会对你们就是说不要，然后只会拒绝我，然后就会吃醋这样子。哦，对，然后我我跟我妈妈就会在讨论说，为什么我小子女就是对我爸爸有的时候讲话就会比较，嗯，比较随意，然后比较敢。敢顶嘴的那种感觉
0: ，是不是你？你侄子会觉得阿公比较好讲话
1: ？其实，就我觉得真的是这样，就是像像可能，哎、欸，有一次他从三楼的楼梯扶手，然后就滑下来，嗯、你知道吗？
0: 然后
1: 就很危险啊，嗯、然后。我爸爸就阻止他，就说：“你怎么可以这样？你这样很危险哎、欸！如果摔下来撞到怎么办？”然后我小侄女又当着他的面再去溜一次，你知道吗？然后溜完一次之后，我爸爸就生气啊，因为他不听他的话，又又当下又再做一次啊，然后就跟我小侄女说：“就说好啊，你都不听阿公的话，那我阿阿公我不理你了。”这样。然后就就就不理他，结果不到五分钟，因为我小侄女还还有偶尔会睡前喝那种奶粉泡的牛奶的那种习惯，然后他就每五分钟就就又下楼找找他阿公，然后就说：“嗯、阿公帮我泡奶奶。嗯”然后我爸就帮他泡了
0: ，那、啊、就好了
1: 。你你懂我意思吗？就是他。他明明做错事，然后没有<对>人大人没有做到该要有的，就是阻止啊，或者是是提醒也好，或者是我真的<对>我不理你，他也没有真的做到我不理你这件事情。对对,对，然后马上小孩子有要求，<对>他又马上就同意他了。嗯、就其
0: 实这种事情
1: 真的很常发生。
0: 本来阿公不
1: 想要拒绝孙女的那个吧？对，可是你想，如果长期下来，就是小孩子如果跟他顶嘴，嗯、或是没大没小，甚至抢他的东西，我爸爸就会念念而已，嗯、然后就又会同意他下一个要求或是下一个举动，所以自然而然，嗯、小孩子对他就天不怕地不怕
0: 。哦，
1: 是。对啊，可是。因为我之前还在学校工作的时候，就是面对孩子面对久了，回来面对我小子女，我有一点转换不过来，所以我跟他讲话相对也会比较严厉一点， oh. 所以他跟我刚开始的互动，他就会言听计从， oh. 就是真的是我叫他干嘛，他就会马上去。做好，然后他可能在我面前个性也会比较熟， oh. 就是在我面前就会做得比较好， oh. 然后吃饭就不会就是东跑西跑， oh. 就会好好静在那里，就是好好吃完饭再玩， oh. 就会这样。Oh. 然后那时候可能我我父母亲就会常常碎念说啊，为什么对姑姑都这么有礼貌，然后。对，我们就都不能这样。你可以叫阿公凶一点啊，叫他不要他、啊。<笑>对啊，可是你也知道老人家做不到啊。就其实我觉得这是就是原则问题啦、啊，因为对啊，其实这个问题我之前上班的时候很，很很多老师都就是同事都会问我，因为为什么学生都会比较听你的话？其实有的时候。嗯像我在跟学生，像因为我们学学生是住宿嘛，那学生在跟我说话的时候，假如今天他走过来，他跟我说话的过程，我发现他站没站相，然后手甚至靠在桌上撑着头，那我当下就会说：你先站好，我再听你说话。哦，那是不是每一次他只要没站好？我都提醒他一次，你站好才可以跟我说话。那你会发现， oh. 提醒三次、四次、五次，慢慢的，小孩子走过来我前面，他们自动就会反映出，哦，我要站好，老师这个老师才会听我说话。嗯， oh. 就是我觉得这是一种默契跟习惯。就今天，当他知道你会在乎， oh. 他才会改变，因为。爸爸妈妈可能有的时候因为工作忙啊，或者是觉得说，哎，我要补偿小朋友没有陪伴到他这件事情，所以相对孩子在跟你闹脾气的时候，大人就会觉得，好、啊、了，算了算了，我不要跟你计较，或者是好了、啊，算了算了，没关系啦，然后就会直接跳过提醒，或者是跳过。要求他重来这件事情，然后就会觉得啊，得过且过，算了，下次再说。然后慢慢的就会演变成孩子对很多生活中的细节就会不在乎。然后对讲了一次都不听，讲了两次还是都不听，明明就叫他袜子脱下来要翻正面，他就偏偏不翻正面。哦<对>，因为我如果袜子脱下来没翻正面，妈妈都会帮我翻正面啊，对,对不对？所以我觉得很多这种事情，相对来讲，可能可能因为父母亲对于小孩有亲情上这件事情，他会舍不得，或者是他可能因为碍于生活中的一些琐事，导致他很难去一而再再而三的去重复要求自己的孩子要做到某一个既定的标准，所以相对的就会发现说啊，怎么？讲了都不听，或者是啊怎么在老师面前就很乖，在我面前就很很塞奶，或者是比较皮的那种感觉。嗯嗯、皮呀
0: 、啊！真的真的，<对>真的你这样子，我我想问，我女儿在学校啊，老师都说她很乖很乖，嗯，都很听话，可是每次一回家里，我就叫她将鞋子放好。嗯，或者是书包放好、嗯、啊你，你你功课有空的时候就先拿起来写一写。嗯，他都不以为然，就丢着就走了。嗯嗯嗯，嗯嗯我就想要呵呵想要揍他了
1: 。其实，<有>嗯，我其实我觉得你可以尝试看看，嗯、就是假设回来鞋子摆好跟书包放好这件事情，嗯、你每天回来。他，你都你可以第一次先不要讲，然后他是不是没做好？嗯、那你就说，嗯、你就站在原地，你就一定要要求他放好，嗯、他才可以继续下一个动作。嗯、假设回家第一件事情他会想洗手好了，或者是，他会想先坐在沙发上。假设是这样，嗯、那你可能就要要求他。不行，你鞋子跟书包都先放整齐，你才可以去洗手，或者是你才可以去沙发上休息。哦、嗯，就是每天都要坚持这件事情。嗯、然后，然后，或者是他，哎、嗯欸，某一件事情他有做不到的地方，你反正、嗯、其实重点就是你要先要求他把这一个动作先完成，你才可以。嗯让他去进行下一个动作，如果他没有去完成的话，你就必须让他知道 ，OK？ 那你不做，那你后面的事情就都会 delay 到。对对，嗯，这样坚持下去久了，孩子就会习惯了。有
0: 因为我这几天回去啊，我公公很，他之前对他很放纵，那时候中班的时候还没有，嗯、就是刚入学那几个月。之前啊，他对他都是很很包容，很就不会说到很严格。可是我最近回去观察，<對>我公公就是教一个步骤一个步骤来，嗯,嗯就是你做，就是刚刚你讲的，做完事情之后才能才能去玩玩具啊，對對對或者是吃点心啊这样子。嗯嗯嗯所以我，我我是觉得家里有一个那个什么规范还是什么
1: ，那是默契吧。<對>嗯
0: 默契、哦、默契就会比较好，要不然真的之前那是公美天给他做
1: 。因为你你你刚刚不是说就是写功课这件事情吗？对，其实你你下次你可以尝试看看，就是你每天定一个时间让他写功课，嗯嗯、因为有空再去写功课这件事情是。你觉得有空，还是他觉得有空，还是你觉得他现在有空？因为我觉得孩子的定义跟我们其实不太一样。有的时候你认为他有空，你认为他在沙发上休息，你觉得这个时间他就可以来写作业。可是对于孩子来讲，他觉得我现在就是想休息啊，我现在就是没空。所以你们两个的想法就不在同一个平行线上，相对小朋友就会觉得，啊，为什么我一回来连休息都不行，你就要叫我写功课
0: ？对
1: ，反而你假设回家，你们家的习惯假设是放学回家，啊，小朋友东西大致上就定位之后会先休息，然后休息完。可以吃饭，吃完饭一段时间再去洗澡。假设是这样，那你可能就可以限制他说：“嗯、诶，那吃饭前的这半个小时是给你写功课的时间，嗯、那你你要抓紧时间在这段时间完成你这件事情。嗯、那如果没有完成，全家人吃饭的时间就会因为你而延后，因为我们要等你。”嗯，对，但是千万不要说啊，我们吃我们的，然后你写你的，这样孩子会有一点被孤立的感觉。哦，对，其实就是那是一种陪伴呐、啊，相对也是，哦、换句话说就是以身作则。当今天爸爸妈妈自己要完成的事情，当下就要今日事今日毕，然后才可以去换之后我要去做什么，就是你可能要。哦有,就有的时候，有的时候，爸爸妈妈的思维可以调整一下。孩子习惯了你们是这样子的生活模式，久了之后，小朋友也会学习你们用对的生活模式去生活。哦，就但是我觉得他是有一定的难度的，因为现在的父母亲，他呃，工作是一回事，然后上班回来做家事又是一回事。再来，公公婆,婆婆的想法跟你不一样，这也是一回事。<对>所以，<对>现在的父母亲比较困难的问题就在于，我明知道可以怎么去教育我的孩子，可是偏偏碍于刚才讲的这三件事，导致我的教育总是做不到我想象的样子。对、啊、对
0: ，
1: 上班都没时间了，真的。所以，嗯。或许可以尝试一小件一小件事情，慢慢的去改变。然后带着孩子一起做，我觉得这个也是可以。嗯，就有时候，我嗯，你说，你说
0: ，就我们有在调整啊，因为我大女儿是给我工作带
1: ，嗯
0: ，会有时候我比较没有时间遇到她，对。所以我也请他们
1: 就是帮我教育一下他、啊，嗯、要不然我真的都没有时间。其实或许我还我还有个小孩子。对啊，就是哎，欸、你可是我其实有点好奇，你有没有曾经想过，因为现在是嗯，你公公婆婆带女孩子，然后你带男孩子，嗯、因为男生比较小嘛。哦、嗯。那你有没有想试试看？你小的这个到几岁之后两个交换
0: ？我是有想说，小的两岁之后我就会直接上幼幼班啊。两个我应该就会自己接回来，或者是我再回去我公婆家住，因为目前我老公是说住公婆家比较省钱。哦，嗯
1: ，
0: 两岁了啊，因现在这个小儿子他十个月，有点。
1: 对啦，有妈妈的陪伴。因为，因为我觉得你现在的状况也是一种方式。嗯、因为毕竟，如果夫妻之间上班真的都很长时间的话，孩子也是必须要有一个折中的照顾方法。按、啊、现在你这样一边一个，嗯、就是你的父母亲跟你先生的父母亲，相对也可以帮你分担一点、嗯、照顾孩子这件事情的。对啊对啊一些状况真的很辛苦哎、欸，没
0: 办法，生了就是要
1: 养，<笑>啊不然就是趁热再来一个，<笑>啊
0: 、这个不要啦，
1: <笑>就以以后再说，以后再说，
0: <笑>可,可能不会有了，啊、
1: 哦，可能不会
0: 有。压<笑>力有点大
1: ，压力。因为人家不是说照顾<对>照顾一个跟照顾两个差很多，可是照顾两个跟照顾三个好像差不多。
0: <笑>差不多，但是金钱上差很多。对
1: ，金钱上差很多，这个<對>说到重点了。对，啊、對一个孩子养到大学，至少先准备个五百万起来吧。<笑>百万五百万就要万，我跟你讲，五百万可能大学还要自己学贷，五<笑><笑><你>五百万不教他自己赚自己赚，<笑>对自己赚自己赚，孩子自己,自己长大要独立、嗯，十八岁之
0: 后自己赚自己
1: 赚。己<笑>其实现在孩子也是可以啦<笑> ，OK 的啦，可以啦、啊，可以啦。现在社
0: 会赚钱的方式那
1: 么多，对不对？对啊，主要还是孩子的观念。都很正向，<对>我觉得这样就,<对>就很棒。嗯
0: ，至少他们每天都活得很开心的。没错。<对>
1: 其实你说孩子换，我们常常会就是私底下老师们在聊天，都会有一点开玩笑啊，嗯、就会说一句话说，说换一个老师，换一个脑袋。嗯。就是都会揶揄小朋友，但不会在小朋友面前讲。我们就会揶揄说：“ oh. 啊怎么这个孩子对 A 是这个样子啊，对 B 就马上换了不同的人的那种感觉。”其实真的， oh. 就像像就像你讲的，你女儿对你还有对你老公本身态度就也会不一样，不不能说要求每一个孩子。一视同仁啊！其实，你看，就像我们自己、嗯、在家是一个样子，在同事面前是一个样子，可能在、嗯、在另一半面前是一个样子。可是，我虽然现在是为人母或者是为人妻，可是当我这个角色回归到我在我爸妈面前的时候，我也想当个孩子啊！嗯嗯、对啊。对啊，谁不想被不傻被傻笑、傻傻笑？<對>傻傻真的，所以你说孩子真的会对待每个人都平等吗？我觉得这个连我们自己都很难做得到，很难，真的很难。对啊，只是说你你嗯，应该说你有没有想，就是你觉得像你刚刚讲的，你女儿对。在老师眼中是很乖巧，然后是在你眼前却是比较活泼调皮的这种状况。你觉得这样子，你会想要维持现状，嗯、还是你觉得你还是会希望他在你面前是像在老师面前一样？
0: 对啊，我觉得活泼一点
1: 比较好，比较会撒娇比较好。就是维持现状。对，维持现状。可是这你不会觉得？很难带吗
0: ？难带，因为有时候我会比较严肃一点，嗯嗯我会很正经的跟他讲说不可以这样，你再这样，嗯、我要叫你去罚站。他就乖
1: 了。哦，就是也是有个方法，嗯、是你跟小孩子之间，<對>你会就是他可能会意识到说，哦，妈妈在怎么样的情况下是认真严肃的，就对了。哦、嗯，我如果觉得你这样很好、欸，哎，因为。我相处过这么多家长，我发现就是会用不同的语气，或是不同的方式去面对孩子，让孩子发现你现在是在提醒我的。嗯、我觉得能做到这件事情的家长其实不多。嗯、对,、啊、对因为<平>对你说，你说
0: ，平常爸爸都
1: 扮黑脸，啊妈妈都扮白脸。嗯，可是我
0: 想要角角度那个角
1: 色要转换一下，我也想扮黑脸。嗯，其实偶尔偶尔也是 OK 啊，因为你说，如果夫妻双方都很软，或是夫妻双方都很硬，其实也不一定不,不一定好，不一定不好，可是还是平衡一点的是最好啦。哦，对啊，因为这么多家长。你说为什么现在？其实现在坦白说，老师不好当啊，因为现在的父母亲想法很多，然后能实践的很少。嗯嗯、是要求你们特别多事情。就是，就我我举一个简单的例子好了，他可能觉得小孩子为什么小五小六在学校会跟同学讲脏话？哦，然后讲都讲不听，哦，可是殊不知，我们跟孩子聊天当中发现，爸爸妈妈在家自己也会讲脏话，哦，就是有很多事情，他是父母亲自己也做不到，可是他却希望要求孩子要做到。
0: 哦、嗯，因为这个阶段的学学生应该都会学模仿家长的说话口气跟那个吧。其
1: 实无论他们模仿的是家长还是同学，其实这都是有机会的啊。哦、因为你看现在网络这么的发达，哦，你看现在很多网络资讯上面这种事情一定会很多。但我觉得主要还是说你怎么去跟孩子引导。讲脏话这件事情的定义，因为现在太多人把讲脏话这件事情当成是语助词，你不能说这是全对，可是也确实很多人把这件事情当成是生活上的习惯。但但坦白说，以我们老师自己的角度，我们会希望家长是在。跟孩子相处的过程，即便你会这样，你也要多避免在孩子面前讲。因为我不是说你不能说啊，但是你至少避讳一下，孩子面前尽量不要吧。因为小朋友他还在不能很正确的分辨是非黑白的时候，你一直在跟他讲这些东西，那。他根本就不知道这是代表什么意思
0: ，代代代表是错的还是对的，他根本就不
1: 知道。对，因为可能我们大人之间在讲话开玩笑，嗯、一句靠背或者是一句哦什么的讲出来了骂出来了，嗯、我们自己互动，大人会觉得说啊很好笑，或者是啊只是一个情绪上的表态，可以啊，嗯、我们都很能理解啊，可是不代表孩子能理解。可是你，你就回归到我们刚刚讲的，你说父母亲自己做不到，却又要要求老师去教孩子，我觉得这真的多少很有点为难呐。哦，对啊，因为毕竟有一部分的家长还是会觉得说，我花一大笔钱在学费这件事情上。你应该老师就要把我的小孩给教好。哦，可是相对的，可能很单纯，老师在学校教学生吃饭要做好这件事情，老师严格要求，要求的很很一步步到位。但是当孩子回到家的时候，家长却放任小孩想怎么吃就怎么吃，去哪里吃就去哪里吃。那你说？这个好习惯，他要怎么延续下去？他就不延续不下去啦
0: 、啊。
1: 对，对啊。对啊哦，老师也很难当啊。真的，爸妈也很难当，因为<笑>因为爸妈工作之余还要调整自己的情绪，然后拿最好的那一面面对孩子，哦、嗯，很辛苦啦。大家都很辛苦、嗯，小孩也很辛苦，<笑>真的。因为我觉得孩子多少会需要接收到一点父母亲负面的情绪，哦、嗯，就尤其是在爸爸妈妈可能生活、职场、人际关系，甚至是婆媳、公婆之间，太多、嗯、太多事情可能会。导致父母亲的情绪不太好，有点烦躁。那这个时候孩子不懂事，可能跟你尿床了啊，或是哭闹了啊。孩子又不懂得怎么表达自己的想法的时候，反而会雪上加霜啊。哦，对啊，爸爸妈妈也不是圣人啊。我都在不高兴了，我都在压力大了，你还来这一出？嗯、有的时候忍不住就爆炸了，真的，嗯、呵呵老师都会爆炸了，何况是爸爸妈妈
0: ？对，爸爸妈妈也会爆
1: 炸。对啊，只是不要太爆啦。<笑><笑>那我那我
0: 蛮好奇的，你为什么会想要去当老师啊
1: ？当老师哦，我嗯，哦、我其实一刚开始学校毕业，我不是读教育科系的。我是读餐饮的， oh. 然后毕业之后纯粹想要有份稳定的工作，暂时先工作再说。哦， oh. oh. 然后我就刚好看到，在家里没有很远的地方，就在找幼稚园老师。哦， oh. 啊，他并没有太限制门槛，所以我就想说， oh. 诶，我对小孩子也不排斥，也挺喜欢小孩的。Oh. 啊，我就就去试试看这样子，然后当、嗯、当幼稚园老师一年，刚好说，哎、欸，亲朋好友有人介绍说可以到国小这边去去带小孩当老师，嗯、啊，我就去了，结果一当下去就就五年就过去了、嗯，
0: <笑>时间过很快，对啊，时间过很快
1: 。其实其实我觉得能让我。在教职待那么久，也是说，我觉得带孩子有一部分是很有成就感的一件事情。对，因为可能国小的孩子现阶段，你跟他讲一百句话、一千句话，他不一定在你面前会有多大的改变。可是当老师这个职业他，他他很不一样的一件事情是。当今天你的一千句话，甚至一万句话里面有那么一句话，让这个孩子在未来成长的过程当中，哪怕是他想哪一天想做很负面的事情，或是想做了不对的决定，可是就在这个时刻，你的一句话突然浮现在他的脑海里面，提醒了他这个不可以。哦，那其实你当老师就值得了，就它是一种，嗯，就像是孩子跟学生就像是一颗种子，哦，它种在土壤里面，学校是土壤，他学习的任何资源都是土壤，可是老师是水
0: ，
1: 哦，老师是负责每天要浇灌他的水，哦，然后。浇灌、浇灌、浇灌到某一个程度，它会自然而然的成长、成长、成长到开花结果。那我们，嗯,嗯，国小老师对我来说，我个人会觉得，我或许看不到它开花的那一天，嗯、但是它总有一天会开花
0: 。哦，这样就很值得
1: 了。对，我觉得只是大孩子你，你会让你。很有很有人生价值的那种感觉，
0: 嗯，很很有
1: 意义啊，这件事对人生意义，就那是自我实现的那种感受啦，嗯，对他可能为的不是一份薪水，为的是那种我在孩子上给予的付出，然后孩子给你的回馈，你真的看到。你自己的学生，那种哦，发自内心的快乐，嗯、只要他快乐，你你真的也会跟着快乐
0: 。哦，那你你那个学生啊，跟、那個、学校啊，有没有做过什么特别的事情让你感动
1: ？我感動我有带过一个孩子，然后嗯。他平常话不多，可是他有什么事情或者是遇到什么问题，他会默默的过来跟我说：“诶、欸，某某老师，我可不可以跟你说说话？”嗯，然后他可能就会跟我分享他可能最近过得怎么样，或是最近遇到的问题，然后我就会给他我的建议啊，或者是。他可以怎么做去尝试？然后这个孩子他他很妙，他在小学四年级的时候，因为我有某一个学期，嗯、呃，被调到其他的年段，没有带他，然后他就想跟妈妈说要转学。然后因为他妈妈就有联络我，就是询问我这件事情啊，我我是有跟妈妈说，无论。我有没有带这批小孩子？我都在这个这个学校。他想找我，随时都可以找我。然后那个孩子听到我在电话里面跟他妈妈讲这句话，然后他就觉得说：“诶、欸，他还是想留下来这样子。”哦，对。然后后来也真的有回头带到他们，然后顺利的有带毕业。然后这个孩子他在每一次。跟父母亲出去玩的时候，哦、嗯，一定都会带一个小礼物回来给我
0: ，就可能、哦
1: 哦、可能一个磁铁，或者是一个杯子，哎、然后他都会自己写、嗯、写一张小卡片
0: ，哦，就是好,好贴心，好心对，就是
1: 会觉得这孩子有记得你，哦、嗯，然后我我还有一个。比较印象深刻的是，就是我们有一个学生，他是我们老师当中觉得最难带的大魔王哦。然后他平常就是状况比较多。然后那时候因为我我很希望可以把他往正向的方向去带，因为他可能现阶段习气比较重，这样。然后我就一直有每天花时间，每天可能跟他十五分钟到二十分钟跟他聊，然后会引导他，嗯、然后去教他，然后慢慢陪他，就纯粹聊天也没关系，嗯、就是让他知道有一个人的，有一个人永远是可以让他说说话的一个对象。然后有一天他就。因为这孩子他是那种整天脏话都挂嘴上，然后时不时就呛老师的那种学生
0: 。
1: 哦，结果有那么一天晚上，他就写了一张卡片，然后插在我的房门上。因为我们老师是要住在学校宿舍里面的，哦，对，然后我就看到那个卡片，那张卡片上面就写说。老师，我想要变好，变变好，变好。对，因为因为他常常在跟我聊天的过程，他会一直跟我说，我觉得老师们不喜欢我，我觉得同学不想跟我当朋友，或者是我觉得妈妈认为我很调皮，然后谁谁谁不想跟我好，哪个老师好像很讨厌我。好像全世界学校的人都不爱他，不喜欢他，都远离他，然后他就只有一个人，然后他很坏，他觉得他是坏小孩这样，因为他确实也是在学校的立场比较罄竹难书的孩子啊
0: 。
1: 哦，对啦，所以就这样长期的陪伴之下，他写写那张卡片给我，我我当下有那种鼻酸的感觉。嗯，对，<笑>老师，我想变得好、嗯，
0: 变好。那之后他<是>他的表现
1: ，我带他的那一个学期，他确实会因为我人在，或者是他做可能什么事情需要被提醒、被惩罚，或者是需要跟同学道歉的时候，只要我去引导他，他都会愿意去低头，或者是愿意去。调整自己的态度。哦，那是因为我没有一路带到他毕业，所以后来的状况我就没有办法那么了解。因为我后来就被调去带其他的小孩了
0: 。哦，
1: 对。但是他有，他因为他后来知道我要去带其他的学生，他有请。后来带他的老师来问我说：“我什么时候要回去继续带他们？”<笑>可是这就这个这就不是我能决定的。<笑>对呀、啊，对呀、啊，所以，我也觉得当老师很棒，这是一个很很值得的人生经验。哦，真的。
0: 我在问你哦，好，我一直有个疑问啊，老师放假都在做什么？放寒假、暑假之类的，不是老师学生休息，老师也要休息吗
1: ？没有，没有，没有哦，这个真的是天大的误会。<笑>其实，其实老师在学生寒暑假的时候，都必须去准备新学期。学生要学的课纲，或者是新学期学生的分班，然后课程内容、考试内容，然后教学内容，其实都这都是学生在放假的时候，老师要去做的事情。然后为什么很多人都会误会说学生放假，老师就能放假呢？其实，嗯，一部分我们。也是因为孩子在的时候，老师大部分都很难能有机会可以请假。即便请假，也要有老师可以来帮忙自己代课。所以，常常老师的特休啊跟年假，都很少可以在平常学生就读的时候去做申请，或者是去修，因为一旦修。老师的钟点费也会被影响，或者是我今天这堂课，我就要特别去找一个人拜托他来帮我带。老师其实也比较不方便，所以大部分老师在课纲或者是课程安排这个部分已经都完成的情况下，他们就会把年假跟特休集中，然后在学生可能。放假的长假时候，暑假寒假，然后去休掉，所以才会让人家有这种，哎、欸，好像学生休假，老师就能休假的感觉。哦，其实那个跟我们一般上班族的特休假跟年假是差不多的，因为我们只是平常上班族只是拉长在一整年平均的休，那老师们是集中在某一个月份休这样。对，原来老师老师一样都要上班，一样都是拿时间换金钱，
0: 嗯<笑>，<笑>跟我们上班族一样辛苦辛
1: 苦。对啊，但我只能说，嗯，虽然我现在离开教职，但是我还是会，如果我身边的人有想要朝老师这个职业去发展，我会。我反而会鼓励，哦，可能或许我我曾经在学生身上也有碰到很多不好的回忆，或者是好的回忆，我觉得是都好。可是，哦，这个职业毕竟是一份很有价值，然后能让自己学到很多的职业，哦，所以如果有想要当老师的人，我真的会很鼓励他，就可以真的去试试看。哦，因为老师是一份很神圣的职业，他嗯培养着很多很多我们的小时候，<笑>对，真的，而且嗯不同的孩子遇到不同的老师，真的会有不一样的未来。哦、嗯，就是我们人生当中总是过客，老师很多。可是，就那么几个会让你记得的，真的寥寥可数。哦，可是为什么这个老师会被你记得？他一定会有他值得你去被记得的地方。然后，这个老师跟这个学生也一定会有他很契合的默契。所以老师这个角色。我觉得很重要，因为我带那么多孩子，我也不能保证每一个学生都很喜欢我，哦，所以我也会需要不同的老师团队去，哦，跟我们彼此之间互相合作，嗯、去带领这些孩子变得更好。因为或许他喜欢的不是我喜欢的，是另外一个老师。那这个时候，我就可以去当那个黑脸，让那一位老师当白脸。哦那相对反过来，如果当这个孩子很喜欢我，那我又希望可以去提醒他的情况下，我也可以拜托其他老师当黑脸，然后让我来当白脸。哦，对哦，感谢 Lenny 的分享。哎，我们聊了一个多小时。对呀、啊，不知不觉。嘿嘿那还有什么问题想问我吗？问题，我觉得我们可以留到下次再说。
0: 好，那我们下次再说。各位晚安，晚安，拜拜，拜拜。